0: Da, da war es richtig lecker. Dann sagt der eine vielleicht, oh, das war ein starker Gottesdienst. Sagt der andere, ja, war ganz gut. Aber was ich damals auf einer Konferenz erlebt habe. Dann sagt man, ja, ich habe Gottes Stimme heute gehört. Ja, du hast Gottes Stimme gehört. Ich habe Gottes Stimme gehört, vor 20 Jahren, damals. Und so nehmen wir uns auch teilweise gegenseitig so ein bisschen das Staunen weg und das Begeistert sein. Wir merken das gar nicht mehr so richtig, aber wir erzählen oft von Dingen, die vergangen sind die irgendwann mal gewesen sind, die waren toll. Ja klar, die waren super. Die waren zum Staunen damals. so. Aber lass uns doch mal schauen, was Gott hier und jetzt gerade tut. Ich habe einen interessanten Kommentar gefunden vom Theologen Mike Jaconelli, der sagt, einer der kritischsten Bereiche im heutigen Christentum ist die Abgestumpftheit der Christen. Wir haben das Staunen verlernt. Die gute Botschaft ist nicht mehr die gute Botschaft, sondern eine ganz in Ordnung Botschaft. Christ ist nicht mehr Lebensverändern, sondern höchstens eine Lebensverbesserung. Jesus verwandelt Menschen nicht mehr in feurige, radikale Christen, sondern höchstens in nette Mitmenschen. Wenn Christ sein nur bedeutet, nett zu sein, dann interessiert es mich nicht mehr. Haben wir das Staunen und vor allem von Gottes Größe und seinen Wundern verlernt? Sind wir abgestumpft? Wo lasse ich mich neu faszinieren von dieser Größe Gottes, auch von der Schönheit, von dem, was er geschaffen hat? Marci und Alina haben mir erzählt, die machen Bible Basics, das ist unsere, so eine Art äh, Konfirmandenarbeit, die wir machen, also für Teens und sie haben den, den Teens erzählt von den Wundern aus der Bibel. Sie haben erzählt, wie Jesus 5000 Menschen mit ein paar Broten versorgt hat und hinterher noch mehr übrig war, als vorher da war und was haben die Teens gesagt, wow, was, was für ein Wunder, das ist ja richtig krass, ja, ist richtig krass. Aber vielleicht vergessen wir irgendwie die Bedeutung dahinter, wenn wir es öfter mal hören. Mir fällt dazu eine Bibelstelle ein, wo Jesus etwas sagt, was mich neu zum Nachdenken gebracht hat. Er sagt in Matthäus 18, Vers 1, zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mütze und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Der Bibeltext, so diese Bibelstelle, werdet wie Kinder, das gehört wohl zu einem der bekanntesten Bibelpassagen. Hat jeder doch schon mal irgendwo mal gehört. Eine Stelle, die oft und gerne zitiert wird. Aber ich denke, vielen ist gar nicht so bewusst, worum es eigentlich dabei geht. So diese Werdet wie die Kinder, denkt man doch zuerst, ja, was heißt denn, wie ein Kind werden? Ja, der kindliche Glauben, das einfach anzunehmen, wie ein Kind eben so ist. Ja? Meine Tochter Lia hat mal gefragt: Wir haben so ein Jesus-Buch angeguckt, ne? so kleine Pixi-Buch mit Jesus drin und so, wo ist denn Jesus? Und ich sagte: ja, Jesus ist da, er ist überall. Und sie so: Ach so, Jesus ist immer da. Ich so, ja, genau, Jesus ist immer da. Für sie war das ganz normal, ganz einfach. Ja, okay, ist so, Jesus ist immer da. Immer wenn wir jetzt irgendwie über Jesus sprechen, sagt sie: Jesus ist immer da. Das ist total, total süß und total einfach, wie sie es einfach so annimmt, dieser kindliche Glaube. Aber es gibt zwei verschiedene Bibelstellen, wo es um diese Kinder geht. Wir lesen heute Matthäus 18, da steht, werde wie die Kinder. Aber dieses andere steht in Matthäus 19. Da ist die Situation, dass die Eltern, die ihre Kinder zu Jesus bringen wollen, und die Jünger sagen, ey, stopp, stopp, lass mal die Kinder da weg von Jesus, der hat andere Sachen zu tun, wichtigere Dinge. Und Jesus sagt, nein, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihrer ist das Reich Gottes. Hier geht es darum, dass die Kinder das Reich Gottes völlig unkompliziert aufnehmen, dass sie es glauben. Aber die bekannten Worte werdet wie die Kinder, da geht es um was anderes. Hier geht es nicht um den Glauben, es geht um was anderes. Worum geht es denn da? Die Jünger haben am Anfang gefragt: Wer ist der Größte im Reich Gottes? Wer ist der Größte im Reich Gottes? Was bedeutet das? Sie haben auf sich selber geschaut. Sie haben so geschaut, so, ah, wie wichtig bin ich eigentlich jetzt hier? Was ist meine Position in dem Ganzen? Und da ging es nicht um die Größe ihres Charakters. ja? Wie reif sind sie? Wie entwickelt sind sie? Was haben sie alle schon gelernt? Sondern es ging ganz einfach um eine Ran Rangfolge. Klar, Jesus ist vorne, aber dann komme ich doch hoffentlich, oder Jesus? Dann bin ich doch ganz vorne. Jesus sagt dann Vers 4, wenn nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Bei Werte wie die Kinder geht es um Demut. Es geht darum, dass wir uns erniedrigen, sich klein machen. Dass wir so gucken, was, was ist uns ganz wichtig? Wie wichtig ich genommen werde? Oder ist uns Gott vielleicht wichtiger? Oder der Nächste vielleicht auch mal wichtiger? Das scheint Jesus besonders wichtig zu sein. Und Demut, das ist so ein, ein schwer beizubringen, das ist so schwer, darüber zu reden. Und ich glaube, deshalb nimmt Jesus dieses Beispiel eines Kindes. Lass uns mal ein Kind anschauen. Was ist so beim, beim Kind typisch, ja? Für Kinder gibt es gar keine Wertung der anderen Kinder. Wenn, wenn ein Kind im, im Sandkasten spielt und da ist ein anderes Kind, das irgendwie auch gerne spielt, dann spielt das Kind zusammen. Und es ist ganz egal, welche Hautfarbe das andere Kind hat. Es ist ganz egal so ähm, ob das von reichen Eltern oder von armen Eltern ist. Es ist vielleicht sogar egal, ob das Kind irgendwie komisch aussieht oder vielleicht sogar stinkt. Das ist dem Kind egal. Es spielt einfach mit dem anderen. Es genießt einfach die Zeit. Ein gesundes Kind bringt Empathie mit. Ich habe nachgelesen, ab einem Jahr entwickelt sich schon die, die Fähigkeit, Empathie zu entwickeln bei einem gesunden Kind. Es spürt schon etwas, wie es den anderen geht. Natürlich kann ein Kind nicht damit richtig umgehen. Ja, so manchmal verwechseln die sogar, was sie empathisch finden und was sie selber finden. Deshalb fangen manchmal Kinder an zu weinen, wenn ein anderer weint. Oder fangen an zu lachen, weil ein anderer lacht, weil die das gar nicht so richtig sortieren können. Aber sie empfinden schon Empathie füreinander. Und es ist ganz egal, was für ein anderes Kind das ist, welche Ranghöhe, wie es aussieht, alles völlig egal. Es empfindet einfach Empathie. Wir haben hier so viel verlernt. Und das, das Wichtigste finde ich eigentlich, Kinder können sich gar nicht um irgendwas sorgen. Ein Kind denkt nicht drüber nach, oh ja, ich muss noch einkaufen gehen. Hm, was esse ich denn heute Abend? Oh, ich muss noch hier und das machen. Ein Kind lebt einfach. Es genießt einfach das Leben und es sagt: Meine Eltern sind doch da. Meine Eltern sind doch da. Die kümmern sich um mich. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt, den Jesus sagen möchte. Lass uns nicht denken, wir bekommen das hin, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Sondern lass uns wie Kinder sein und zu unserem himmlischen Vater sagen, Herr, du bist es, der das schafft. Ich muss mich eigentlich gar nicht sorgen. Natürlich soll ich um den Tag sorgen, wo ich gerade drin bin. Ich soll mich, oh klar, schon das machen, was ich kann so. Aber ich muss mich nicht wirklich sorgen. Ich kann einfach ein Kind sein in dir. Darum ging es, Jesus. Lass uns demütig sein wie ein Kind, Lass uns, also wir haben, ich glaube, wir haben so viel verlernt. Wir nehmen uns selber doch ziemlich wichtig, einen Fokus auf uns selbst. Wie geht es mir Was ist mir wichtig? Was ist meine Position? Ich habe so entdeckt so auch in, ähm, wenn ich mit Leitern unterwegs bin, Ich bin ja viel mit, mit, mit Leitung, mit, 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 mit Pastoren und Leitern so zu tun. Und ich merke immer wieder: kommt es davor, dass Menschen aus Position herausleiten. Dann kommt dann so dieser typische Satz: ich bin doch der Leiter und deshalb sage ich dir. Was ist das? Das ist aus Position heraus Leid. Man nimmt sich aus der Position heraus die Kraft und leitet die anderen. Man nimmt sich eine Stärke aus einer Position. Aber ich möchte euch sagen, das ist die schlechteste Form von Leitung, die es überhaupt gibt. Wenn man aus Position heraus leitet. Position macht uns nicht zu einem Leiter. Ein Leiter ist man, wenn dir Menschen nachfolgen. Wenn du Einfluss hast. Dann bist du ein Leiter. Eine Position macht dich nicht zu einem guten Leiter. Ein guter Leiter ist demütig und ein dienender Leiter. Und diesen Leitern folgen Menschen dann auch gerne. Ich war auch mal Jugendfreizeit unterwegs. Damals haben wir viele Jugendfreizeiten gemacht mit vielen, vielen Jugendlichen. Und ich merkte so meine Zeit als Jugendleiter, kommt so dem Ende entgegen. Das merkt man so, wenn man so zehn Tage Jugendfreizeit macht und am Ende völlig platt und fertig ist, weil man irgendwie nicht so viel schläft und die Jugendlichen, die werden einfach nicht müde und nicht schlapp. Ne? Die haben immer noch mehr Energie als man selber. Irgendwann merkt man so, ich sollte mal vielleicht damit auf <lacht> mit der Jugendarbeit. Und dann habe ich das so gemacht, wir haben dann so ein Team aufgestellt, die die Jugendfreizeit geleitet hat. Und ich bin noch mitgefahren, einfach um das Team zu begleiten und für sie da zu sein. Und normalerweise war das immer so, ich war der Mittelpunkt. Alle Leute sind zu mir gekommen. Jetzt Martin, ich habe meine Frage, können wir einen Ausflug machen? Jetzt Martin, ich habe hier ein Problem, kannst du mal da? Und ich fühlte mich irgendwie wichtig. Und dann in dieser Jugendfreizeit war ich nicht mehr in Verantwortung. Und die Jugendlichen haben das schnell kapiert. Ne? Die sind sofort immer zu dem richtigen Leitungsteam dann gegangen, haben mit denen über alles Mögliche gesprochen. Und ich stand daneben, mich hat keiner angesprochen. Und ich dachte so, huch, was ist jetzt hier. Manchmal ist es vielleicht ganz gut, aus einer Position herauszugehen und zu merken, bin ich wirklich ein Leiter? Habe ich wirklich Einfluss auf Menschen? Manchmal tut das gar nicht gut, in Position zu sein, weil wir uns das zu irgendwas macht, was wir vielleicht gar nicht sind oder wo wir noch gar nicht so weit sind. Aber dann kamen Jugendliche auf mich zu. Einer sagte vom Leitungsteam, ich weiß nicht, wie wir das hier machen sollen, hast du einen Tipp für mich? Und ich merkte, ah, ich bin doch noch Leiter. Dann kam ein anderer und sagte, ich habe zu Hause Probleme, kannst du mir helfen Jens Martin? Ich merkte, oh, ich bin doch noch Leiter, aber auf eine ganz andere Art. Versteht ihr das? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir nicht in diesen Positionen, Positionen denken. Craig Vashel, ein, ein, ein Pastor aus Amerika, der mich sehr prägt, er hat einen Satz gesagt, Menschen folgen lieber einem Leiter, der echt ist, als einem, der immer Recht hat. Ja, Menschen folgen lieber einem Leiter, der echt ist, als einem, der immer hat. Recht hat. Demut bedeutet, auch Fehler eingestehen zu können. Auch als Leiter zu sagen, oh, das habe ich falsch gemacht. Als Kleingruppenleiter zu sagen, ich habe es verbaselten einen Termin hier zu organisieren oder ich habe hier irgendwas falsch gemacht. Es so. ist überhaupt kein Problem, einfach mal zu sagen als Leiter, ich habe Fehler gemacht. Ich mache auch Fehler. Jeder macht Fehler. Aber ich glaube, das Wichtige ist das Herz, dass wir das Beste geben wollen für unsere Gemeinde. Darum geht es. Was ist, wenn wir immer auf uns selber schauen? Wenn uns unsere Situation immer irgendwie Wichtiger ist das also alles andere. Letztlich glaube ich, ist es so, dass wir dahin kommen, dass wir uns selbst anbeten. Ja, es, ist, es ist hart zu sagen, aber ich glaube, so ist es. Und wir sind als Menschen so gemacht, dass wir immer wieder irgendwas anbeten. Ganz schnell kommen wir dahin, wir beten irgendwas an, irgendwie eine Sportart oder, oder eine Band oder sich selbst eben oder Geld, eine, eine Fe Fernsehserie, eine, eine Frau oder ein Mann. Watzlawick hat mal gesagt, diesen bekannten Satz, man kann nicht nicht kommunizieren. Kennt ihr diesen Satz? Ich finde, man kann ja noch umdeuten und umsagen, in, in, ich würde ihn anders formulieren, man kann nicht nicht anbeten. Irgendwas betet man immer an. Und die Frage ist nur, was wir anbeten. Und so oft drehen wir uns um uns selbst. Jesus ist das Thema so wichtig und deshalb fangen wir auch mit diesem Thema an. Jesus sagt dann in Vers 3, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Boah, das ist krass, aber wie passt das mit, dem, mit der Botschaft der Gnade zusammen? Genau, das ist doch die Botschaft der Gnade. Wenn wir auf uns selber schauen, dann denken wir, wir kriegen das hin. Lass uns also auf Jesus schauen, auf das, was er für uns getan hat und dann merken wir, er ist uns, unser, unser Herr und an ihn dürfen wir uns wenden und es kommt nicht auf unsere Fehler an, die wir machen, sondern dass er unsere, unsere Fehler am Kreuz getragen hat. Darum kommt es an. Vers 4 steht dann, wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Wer sind die Größten im Reich Gottes, die sich erniedrigen. Die Größten sind die demütigsten Nachfolger. Das ist echt ein, ein Königreich, was komplett andersrum ist als in der, in der Welt, oder? Also es ist irgendwie total faszinierend. ja. Diese sind Jesus am Nächsten, die am Demütigsten sind. Und dem möchte Jesus eben auch möglichst viel anvertrauen. Wie kann ich lernen, mich selbst nicht anzubeten? Wie werde ich demütig? Natürlich kann ich dafür beten, das ist auch gut so. Aber ich denke, heute haben wir eine Antwort darauf, was wir auch tun können. Indem wir lernen, wie Kinder zu sein. Indem wir lernen, wieder neu zu staunen. Der Duden sagt, Staunen heißt, mit großer Verwunderung wahrnehmen, über etwas sehr verwundert sein. Ich liebe dieses, diese Definition, denn darin steckt ein Wort, Wunder. Wenn wir neu die ganzen Wunder begreifen, die Gott immer wieder schenkt, dann fangen wir an zu staunen. Wenn wir neu begreifen, was Gott alles vorbereitet hat, was im Himmel schon alles vorbereitet ist an Wundern, dann fangen wir an zu staunen. Wenn wir neu die Natur unter, unterwegs sind und begreifen, was Gott Großartiges geschaffen hat, dann fangen wir an zu staunen. Und das bringt uns von uns selbst weg und zeigt auf Gottes Größe. Ich habe einen spannenden Zeitungsartikel gefunden, also aus der Süddeutschen Zeitung, den ich gerne mal vorlesen möchte, der genau darum geht. Ein Ausweg aus diesem Dilemma bieten Altersforscher aus San Francisco. Gerade im Alter nehmen bei vielen Menschen die Ängste zu. Sie geraten in eine endlose Schleife aus Sorgen und Grübelei. Im Fachmagazin Emotions zeigt der Wissenschaftler, wie Senioren mit einfachen Mitteln dazu gebracht haben, positiver in die Welt zu schauen, weniger Stress zu spüren und bessere Stimmung zu sein. Zudem waren soziale Eigenschaften wie Mitgefühl und Großzügigkeit am Ende der Studie stärker ausgeprägt. Oh, das klingt interessant. Was ist das? Das Rezept dazu war simpel. Staunen lernen. Freiwillige wurden angeregt, acht, acht Wochen lang, jeden Morgen 15 Minuten zu spazieren zu gehen. Die Hälfte, äh, auf der Umgebung, äh, die Hälfte sollte auf der Umgebung darauf achten und staunen, was alles so bemerkenswertes vorkam. Die andere Hälfte da gab es überhaupt gar keine Vorgabe. Und dann war das so, dass ihnen gesagt worden ist, macht bitte immer Selfies. Das Interessante war, auf den Fotos war zunehmend mehr von der Umgebung zu sehen. Sie selbst standen weniger im Mittelpunkt, wo gesagt worden ist, hier, guckt mehr auf das, was in der Umgebung ist. Und zudem wurde das Lächeln der staunenden Flaneure zum Ende der Studie hin messbar breiter und zufriedener. Und hier sagt jetzt hier ein Verhaltensforscher, wir wissen, dass negative Gefühle, besonders Einsamkeit, sich negativ auf die Gesundheit auswirken, besonders im Alter ab 75 Jahren. Wir zeigen, wie eine einfache Intervention das emotionale Befinden verbessert. Im Wesentlichen erinnern wir daran, Aufmerksamkeit und Energie auch mal nach außen, statt nach innen zu lenken. Staunen gilt als angenehme Emotion, mit der nebenbei vermittelt wird, dass es Größeres gibt als die eigene Person. Natur, aber auch Kunst, Musik oder ein Gottesdienst, steht sogar hier drin, können dieses Gefühl hervorrufen. Staunen und Ehrfurcht zu leben hat viele Vorteile. Man hat den Eindruck, über mehr Zeit zu verfügen, ist wohlwollender, fühlt sich besser und empfindet so etwas wie Demut. Interessant, ne? Die einzige Aufgabe, die sie hatten, ist, auf die Natur zu schauen, zu staunen. Und ihre Selfies haben sich verändert. Jetzt möchte ich mir gerne eure Selfies anschauen, die, die ihr so macht. Was ist daraus so zu, so zu, zu erkennen? Ähm, wie können wir neu das Staunen über Gottes Größe wieder neu lernen? Es ist eigentlich ganz einfach. Ich glaube, wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Wenn wir ihm zuhören. Nicht unsere Probleme ihm alle runterrattern, sondern einfach sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte, dass du, du zu mir sprichst. Ich möchte dir einfach nah sein, deine Größe sehen, die Wunder, die du vorbereitet hast. Ich möchte sie begreifen. Wir können wieder lernen zu staunen. Wir können wieder lernen zu begreifen, wie groß unser Gott eigentlich ist. Was mir auch hilft, ist so ein bisschen so zu schauen, was, was Gott geschaffen hat. Wir denken, wir haben schon so viel begriffen. Wir denken, wir sind schon wissenschaftlich so weit. Zum Beispiel wisst ihr, dass ähm, hier die Sonne, Mond und Sterne sind Himmelskörper, die wir uns vorstellen können. Aber ähm, man, man geht davon aus, dass es nur ungefähr 5% ist von dem, was eigentlich noch alles da ist. Das ist irgendwie eine Materie, die man nicht sieht, die man nicht beschreiben kann. Die muss irgendwie da sein, weil sonst würde irgendwie die Fliehkraft die rotierenden Galaxien komplett auseinandertreiben. Man weiß nicht, wie es funktioniert. Es muss irgendwas anderes da sein, was sie zusammenhält. Oder was ich auch interessant finde, Schwerkraft. Kennt jeder, weiß was, weiß, was es ist. Man hat noch keine Erklärung dafür gefunden, wie das eigentlich funktioniert. Oder die Größe des Universums ist eine Sache, die wir uns überhaupt nicht vorstellen könnten. Vor 100 Jahren dachten wir, an der Milchstraße endet vielleicht die Galaxie. Aber dann wurde klar, dass es danach noch viel, viel mehr Milliarden von Galaxien gibt. Es gibt überhaupt gar keine, gar keine Vorstellungskraft, die das vorstellen kann, wie groß eigentlich allein die, die das Universum ist. Und das hat Gott alles so geschaffen. Ich glaube, es ist so gut, sich, von, sich neu bewusst zu machen. Gott, was bist du für ein Gott? Ich möchte neu lernen, wieder zu staunen. Das, was ich als Kind konnte, möchte ich wieder lernen. Über deine Größe staunen. Das bringt uns weg von uns. Das bringt uns weg auf unseren Fokus, auf unsere Position und mehr hin zu Gott. Lass uns von Gott staunen. Ich habe einen Marcel gebeten, ein Lied zu singen, wo es darum geht: sprich zu mir. Ich möchte euch einfach ermutigen wegzuschauen von dem, was dich beschäftigt, von dem, wo du gerade irgendwie Probleme hast und einfach zu sagen, Gott, sprich du zu mir. Zeig mir deine Größe, deine Herrlichkeit und alles andere wird klein und gering. Amen.